0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza y la imagen de Cristo a tu corazón.
1: Mora las
2: imágenes que tienes de antes, no sé lo que te han dicho ver ahora venime, Te muestra el camino, te da la vida y dice la verdad, es personal. Lo puedes llevar. Eso es para ti un camino que comienza aquí. Eso es para ti una historia que no tendrá fin. es un bordo al pasado. Lo nuevo nace hoy. Eso es para ti. La luz, la paz, la libertad. Un tiempo comenzó.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: hola hola querido amigo querida amiga que nos escuchas hoy es un día muy especial
0: así es así es hoy estamos celebrando de alegría por volverte a encontrar
1: hoy es viernes y justo a la puesta del sol al comienzo del sábado santo te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa
0: Seis días de arduo trabajo nos han separado, pero hoy, querido amigo, nos vuelven a unir los lazos de hermandad y la esperanza de pronto ver a Jesús.
1: A Jesús que regresa por ti y por mí a esta tierra. No te alejes, no te duermas, sigue conectado a nosotros y descubre que es su amor el que da vida a tu alma.
0: Incluso cuando tus pies tocan el fondo del mar, su amor es el que te salva
2: al tocar piezo al fondo del mar y su mano vino por mí cuando mi vida pensé terminar su voz llamó por mí oh. el miedo se fue con su amor la luz a mi vida Llegó. Uh, 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 uh. Es su amor que dio vida a mi alma vacía Es su amor que mi dolor transformó Es su amor que perdona y nunca abandona es su amor el que mi historia cambió es su amor, es su amor, es su amor, es su amor, es su amor. Oh, que me salvo.
3: No todos somos fuertes.
0: A veces los más débiles se manifiestan de manera que parecen ser más fuertes.
3: A veces los más fuertes se manifiestan de maneras que pudieran aparentar debilidad.
0: Pero en ese caso, la palabra correcta sería humildad.
3: Humildad, qué lindo.
0: Fue y es el camino de Cristo.
3: Entonces, ama y protege a los más débiles.
0: Porque la única manera de ser fuerte es ser sí. como Jesús. Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
3: ¡Hola, hola, hola! ¡Qué gusto el que tenemos porque prefieres nuestra compañía! Este es el espacio estricta y exclusivamente pensado para los jóvenes. Pero no, 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 no te vayas si te pasas en unos cuantos añitos... Nos estamos refiriendo a la juventud que no se mide por la edad, sino por la amplitud de tu alegría, de esa satisfacción que tienes ahora mismo por un motivo muy convincente, y es que ya estamos juntos, con franqueza. ¿Y de qué manera queremos hacerlo? Proponemos un tema para que conversemos, pero antes quiero preguntarte algo. Óyeme, has oído hablar de las personas combustibles? ¿No? Pues se dice que en ciertos momentos adquieren un singular estado emocional que, si se prende un fósforo cerca de ellas, pueden provocar un devastador incendio. Se comenta además que hay individuos ácidos, tan ácidos, pero tan ácidos, que cuando un limón los prueba, el pobrecito limón tuerce la cara de una manera espantosa. Bueno, <ríe> claro que exageran un poquito quienes aseguran estas cosas, pero lo que escucharás ahora no es para nada una exageración. ¿Ya? ¿Ya lo descubriste? Efectivamente, estaremos intercambiando ideas acerca de la ira. Nosotros hablándote, tú acompañándonos, pero quédate, quédate con franqueza. La ira, el monstruo invisible y sorpresivo. ¿Quieres que te cuente una historia? Pues sí, mira, se narra que cierto niño tenía un carácter descompuesto y que se airaba fácilmente por cualquier cosa. Su padre, muy preocupado, se le acercó cierto día y le entregó una caja llena de clavos comunicándole que cada vez que se enojara descontroladamente debía clavar uno de estos clavos en una cerca de madera que se encontraba allá al fondo del patio. Bueno, el primer día enterró 15 clavos. El segundo día, 13. El tercero, diez. El cuarto día, el niño enterró seis clavos, hasta que se dio cuenta de que le era mucho mejor controlar su ira que clavar en la cerca por cada una de las veces que se enfureciera. Finalmente, un día contento ante su papá, llegó diciéndole que ya había aprendido a controlar por completo su mal humor. El padre le dijo, «¡Qué bueno, hijo! Te felicito». Ahora, hagamos algo. Por cada día que no pierdas la calma, ve a la cerca y desentierra un clavo. Cuando los tengas todos, los puedes traer y te daré un premio. El niño no entendió nada, pero siguió la orden de su padre. Pronto llegó el día en que ya no quedaba ni un clavo en la cerca. ¡Qué contento estaba! Corrió a su padre para devolverle los clavos. Pero entonces el padre, con semblante preocupado, le dijo. Muy bien, hijo. Ahora acompáñame hasta esa cerca. Al llegar, el niño inquieto... ¿Y ahora qué pasa, papá? Le dijo. Ah, hijo, contestó el padre. Esta cerca jamás volverá a ser la misma. ¿Sabes por qué, hijo? Porque en ella quedan los agujeros de todos los clavos que una vez fueron enterrados. Así es la cerca de la vida de una persona podemos descontrolarnos y luego pedir perdón pero ya hemos causado cicatrices innecesarias hijo hijo lo que quiero decirte es que de ahora en adelante tengas mucho cuidado con la cerca cuidado con los corazones sí interesante verdad seguimos compartiendo con franqueza la ira se describe como una especie de locura que nubla los sentidos, causando una sensación inmovilizante de furia. Una persona irada no puede pensar con claridad. Pero tú que estás pensando ahora y lo bien que lo haces, sí puedes ayudarte con estos detalles. Tu salud... La ira es la responsable de un sinnúmero de enfermedades entre las que podemos encontrar las del miocardio, los nervios, órganos digestivos y en muchos casos puede ser la causante directa o indirecta de la muerte. Tus relaciones. Miles de matrimonios, amistades y relaciones familiares se han roto producto de un violento ataque de ira de una de las partes o de ambas, produciendo cicatrices psicológicas y sociales muy difíciles de remediar. Tu autoestima. Dime, amigo que me oyes, cuéntame tu amiga, que estás pegada al sonido. ¿Qué valor te estás dando si con tanta facilidad caes en un estado tan desagradable para tu misma persona? Piensa que todos sonríen cuando van a tomarse una foto. <risa> ¿Sabes por qué? Es porque el deseo real de todos es proyectar una imagen feliz. Hazlo realidad desde tu corazón. Ahora recuerda, recuerda y hablemos de lo que te hace perder el control con más frecuencia. ¿No te gusta recibir órdenes? ¿Es eso? ¿Te desespera la forma de ser de alguno de tus amigos o familiares? ¿Algo no te salió como lo planeaste? ¿No le simpatizas a alguien? ¿No te toman en cuenta como quisieras? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas respuestas? respuestas? Ay, pero la verdad es una sola. Tener la ira como huésped jamás vale la pena, te lo puedo asegurar. Cuando sientas que vas a irarte, pregúntate, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Es necesario que me altere por esto? Permíteme decirte algo. Hay cosas que pueden desagradarte, es verdad. Hablemos con franqueza, pero no debes refugiarte en la ira para solucionarlas. Será en vano. Joven que estás siempre en la casa, la escuela, el grupo de amigos, la familia, el vecindario, tantos lugares. Adulto, tú que quieres reservar para tu vida todo lo más lindo. Tú que sueñas y vives para hacer tus sueños realidad. Oye este consejo que tomamos de la historia que ya compartimos al principio porque te lo damos con toda franqueza. Cuidado con la cerca. Cuidado con el corazón de esos a quienes tienes acompañándote. Adiós a las cicatrices, adiós a los muchachos y a las chicas ácidos o combustibles Receto para hoy una gran sonrisa Mucha alegría como la que tenemos por conocer a Cristo Cristo es felicidad, Cristo es gozo, es plenitud Como nos reímos cuando lo conocemos de verdad Es el mayor privilegio Ríete ahora y durante todas las horas que restan. Sonríe sin parar hasta mañana. Y hasta luego, cuando nos volvamos a encontrar con Jesús. Y eso sí, en un ambiente indispensable, con franqueza.
2: La gente sigue llorando, sigue implorando. Ya está cansada de tanto rencor. La piedra sigue clamando, vive buscando. Amor sincero, escucha el clamor
4: Ah, mi querido amigo oyente, tú que estás del lado de allá conectado en esta vía, nosotros nos sentimos felices de estar junto a ti
1: Gracias por sintonizarnos y contactarnos una vez más, que la paz de Dios pueda inundar tu corazón donde quiera que te encuentres Con nosotros quédate porque ya comenzó nuestro kit del asunto? asunto en algo que es bien especial, esto
4: es Jesús, Jesús para, para ti, ti. Nunca pierdas nuestra señal. Tú también puedes ser un misionero, siempre encontrándonos en el canal de Telegram Jesús para ti y también en cualquier plataforma que reproduzca podcast. Comparte los audios y sé partícipe de este lindo proyecto.
1: Como siempre, nuestras expectativas quedan más que superadas con las respuestas de ustedes y anoche no fue la excepción. Gracias a todos los participantes, sus respuestas más que aceptadas. Disfrutamos muchísimo poder leerlas y... Eh, también saber con cuál ustedes se identificaban más, con qué amigo de Jesús ustedes se identificaban más. Además les decía de las mujeres encontradas como María Magdalena, Juana, Susana, madre, María, la madre de Jacob y José y otras que no mencionan sus nombres pero seguían a Jesús. Espero que tu chica te hayas identificado con una de ellas, como lo hago yo, que somos seguidoras del Maestro. No obstante, una nueva ventana de oportunidades se te abre, querido amigo, una nueva oportunidad para ser vencedor. Pero antes, vamos a mencionar los ganadores. Nuestro bombo ya se ha movido y dentro están todos los participantes.
4: ¿Lo escuchas? ¿Lo sientes? Ese es el bombo donde están todos. Todas las respuestas que recibimos anoche, que no fueron pocas, fueron muchas.
1: Así que aquí están los nombres de los ganadores
4: del día de hoy. Y ellos son... Ahí van mis cuatro ganadores de los ocho. Aquí se escuchan Liena Rodríguez, Agné Rivera, Andrés Manuel y también tenemos a Jimmy
2: Roche. ¡Feliz yo
1: Sigo con Marelis Marzo, Saraí Fonseca, Agner Lórez. Y el Lierdi Arias A todos ustedes muchísimas felicidades. felicidades Y a seguir
4: participando para así hacerte rico Pero rico en conocimiento Y tener tu internet
1: allí siempre recargado Pues aquí va la pregunta de hoy No sabemos cómo será nuestra semana Pero lo que sí sabemos es que no dejaremos de trabajar para ustedes No dejaremos de esperar sus respuestas Y no dejaremos de premiarles Por lo tanto, escucha bien y apunta Porque esta es tu nueva oportunidad hemos recorrido el Ministerio de Jesús
4: a lo largo de las últimas semanas con las preguntas de este kit del asunto. Y esta ocasión no será ajena a ello. Así que seguimos en el Ministerio de Jesús con una nueva cuestión.
1: Esta vez, esta vez será algo diferente, porque casi siempre les animamos y aceptamos a buscar en el Ministerio de Jesús momentos de amor, de compasión, de bondad, milagros, misericordia, pero... Esta pregunta dice así. Identifica en el ministerio de Jesús algún evento en que Jesús haya reprendido lo mal hecho. Ahora, luego que encuentres ese evento, investiga por qué lo hizo de esa manera. ¿Qué consecuencias eternas podría tener con alguna otra bibliografía? Y además, ¿cómo responderías tú si estuvieses en el lugar de Jesús? Repito para ustedes la pregunta, encuentra algún evento en el ministerio de Jesús donde éste haya reprendido lo mal hecho, investiga por qué lo hizo de esa manera, qué consecuencias podría traer su actitud y además si tú estuvieses en el lugar de Jesús, cómo hubieses actuado.
4: Estamos ansiosos por recibir sus respuestas. Corre, apúrate, no demores. Nosotros somos tus pastores y amigos, Malu Sabater y Jorge Junior Lache, los cuales siempre queremos seguir participando en esto que es Jesús para ti. Y hoy nos despedimos con un versículo, un versículo que hacemos como una frase nuestra. Y este dice así.
1: Esta es una verdad que no podemos esconder, querido amigo, por tanto la compartimos contigo, está en Juan 8, de estos del 32 al 36, y confiamos plenamente en ella. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios te bendiga, te abrace, llene tus sueños de ilusiones y los haga realidad
4: esto fue el kit del asunto en Jesús para ti
0: y ahora querido amigo que nos escuchas el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
5: ¿Qué tal amigo? Es un placer poder compartir este momento contigo. Gracias por aceptar esta invitación para crecer juntos. Te aseguro que encontrarás herramientas que te ayudarán a acercarte aún más a la fuente del verdadero éxito, que sin lugar a dudas es Jesucristo. El conocimiento es fundamental en nuestra existencia, que lo abarca todo, relaciones humanas, desempeño social, nuestra cultura, tareas cotidianas, todo. No confiamos en un dentista que simplemente cree que puede hacer la extracción dental que necesitamos, no importa lo sincera que sea su creencia o las buenas intenciones que tenga. Buscamos a uno que sabe y está capacitado para hacerlo. No dependemos del presentimiento de un amigo respecto a salir con sombría o no, sino que confiamos en un meteorólogo que nos brinda buenas razones de su predicción con respecto al tiempo. De igual manera, en cuestiones de religión, de fe, uno de los aspectos más importantes es el conocimiento. Grave, bien esa palabra, conocimiento. No basta una sincera creencia, sino buenas razones para creer. No solo presentimientos o dos sentimientos, sino certezas. Resulta que mucha gente entra a la iglesia movidas por emociones y luego se van. Otros entran por convicción doctrinal y también se van. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Cuál es el problema? El cristianismo es más que un ritual, más que emociones o mitología. Es una concreta tradición de sentimientos. Voy a ahondar más en esto. El cristianismo declara que ciertas cosas se pueden conocer. Me explico. Si entramos a la iglesia por una emoción, no vamos a durar mucho tiempo. Cuando pase la emoción o a la primera gran decepción nos vamos a ir. Porque no esperábamos que la iglesia fuera así, porque no esperábamos que hubiese gente de tal forma. Si es la doctrina lo que me fascina y me convence, tampoco duraremos mucho. Porque hay necesidades espirituales que la doctrina no satisface. Si entramos a la iglesia porque el Espíritu Santo nos tocó y todo queda ahí, cuando venga alguien a hablarnos o algún ateo a poner en duda nuestra fe con elementos de peso a nuestro raciocinio, bueno pues, vamos a ir fluctuando, cambiándonos de religión o terminaremos debilitándonos. Nuestra experiencia no puede quedar en una doctrina, en un sentimiento o en el toque del Espíritu. ¿Crees que esa persona que estuvo 20 años en la iglesia, líder, consagrado y después se fue, se apartó, no sintió el toque del Espíritu Santo en algún momento? ¿Y por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿O qué crees del hermano que estuvo en los caminos del Señor, aceptando a Jesús como su salvador personal por muchos años, pero ahora es musulmán? ¿No sintió él el toque del Espíritu Santo en 15 o 20 años que fue cristiano? ¿No sabía de la Biblia? ¡Claro que sí! Pero descuidó su conocimiento de Dios. ¿En qué consiste entonces la permanencia? El cristiano debe conocer a Dios holísticamente, no recortado. Mira lo que dice el propio Jesús al respecto. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Cuando hablamos de conocimiento, usamos el término al menos en tres sentidos. Conocimiento proposicional, o sea, conocer datos de algo o de alguien. Conocimiento relacional conocer a algo a alguien de forma directa y conocimiento práctico es el conocimiento que se adquiere a partir de lo que se hace lo explico mejor por ejemplo un fanático del fútbol conoce muchos datos sobre ese deporte sabe todo sobre Messi cuántos balones de oro se ganó si es mejor que Ronaldo o no cuántos campeonatos se ha ganado el Madrid o el Barça y viceversa un historiador puede llevarnos también a la antigua Roma a través de la historia describirnos cómo se supone que fue realmente el Coliseo Romano, el antiguo Templo de Atenea, todo. Ese conocimiento es proposicional, no es igual al conocimiento relacional directo que tienen los compañeros de equipo de Messi o de Ronaldo, o la relación que tenían los subordinados de Julio César con su jefe. Eso es conocimiento relacional. Por otro lado, una persona puede saber montar bicicleta y no saber nada sobre la fuerza de rozamiento, la física del equilibrio o la inercia. Sin embargo, sabe montar bicicleta. Eso es conocimiento práctico. El cristianismo abarca los tres tipos de conocimiento. Proposicional, relacional y práctico. Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Se trata de un conocimiento que va más allá de saber datos bíblicos o teología sistemática. Mira... Esto significa conocer datos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, Dios y su reino Pero también, y no puede faltar, se requiere el conocimiento relacional y conocimiento práctico La persona debe saber de Biblia, debe sentir el toque del Espíritu Santo, pero también debe andar con Jesús Debe mostrar a Jesús en cada paso Hermanos, la salvación no es por obras el crecimiento en la fe requiere el desarrollo de ciertas prácticas, como estudiar la Biblia, orar, ir a iglesia. Esto va creando una mentalidad cristiana para tomar decisiones correctas, testificar. Entonces las personas ven al Salvador en nosotros. ¿Cómo saludamos? ¿Cómo respondemos a la crisis? Eso es conocer a Dios en toda su plenitud. Lo que decía Jesús en Juan 17.3 Si entiendes que aún no conoces a Dios de esta manera, no te desalientes. Tome aliento tu corazón. Alégrate por la razón de que hay oportunidad para ti. Dios mismo dice en Jeremías 24.7 Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo corazón. Cree en esa promesa porque las promesas espirituales siempre están a nuestro alcance. Y Dios desea que lo conozcas de forma completa, de forma holística. Solo te invito a que leves una oración a Dios pidiéndole que entre en tu corazón con un poder tal que no puedas negarte.
0: El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes cada viernes y sábado, a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.